0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق فالاول لا يقبل لا يقبل صاحبها لا يقبل صاحبها الجمهور ثم سوء الحفظ ان كان لازما لا فه... في نقص هنا يعني المتن هنا في نقص نمري عليكم نعم يقولك فالاول لا يقبل صاحبها صاحبها الجمهور والثاني يقبل ما لم يكن داعية في الأصح والثاني يقبل ما لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته فيردع المختار إلا إن روى ما يقوي بدعته فيردع المختار <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تقدم لنا أن الجهالة لها ثلاث أسباب أن الجهالة لها ثلاث أسباب السبب الأول أن يكون الراوي له نعود كثيرة أو أسماء كثيرة أو ألقاب فينعت يسمى او يلقب بغير ما اشتهر به لغرض من, من اغراض والسبب الثاني ان يكون مقلا من روايه الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والسبب الثالث الا يسمى على وجه الاختصار تقدم الكلام على هذه الاسباب قال المؤلف فان سمي وانفرد وانفرد واحد عنه فمجهول, فمجهول العين او اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور الجهالة قسمها الحافظ رحمه الله تعالى الى قسمين القسم الاول جهالة العين والقسم الثاني جهالة الحال من هو مجهول العين نعم يعني مجهول العين الذي سمي ذكر اسمه لكن لم يرو عنه إلا واحد ولم يوثق سمي لكن لم يرو عنه إلا واحد ولم يوثق إذا لم يسمى هذا وش يسمى ها إذا لم يسمى مبهم إذا قيل رجل إلى آخره شيخ هذا مبهم لكن إذا سمي قيل فلان لكن لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق فهذا يسمى ماذا مجهول العين. نعم هذا مجهول العيد وحكمه أنه لا يقبل إلا إذا وثق نعم حكمه أنه لا يقبل إلا إذا وثق القسم الثاني مجهول الحال قال أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور القسم الثاني مجهول الحال ومجهول الحال هو الذي روى عنه اثنان فصاعدا لكن لم يوثق ويسمى بالمستور. فأصبح عندنا الجهالة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول جهالة العين، والقسم الثاني جهالة الحال. مجهول العين هو الذي سمي لكن لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق. والقسم الثاني مجهول الحال هو الذي روى عنه اثنان فصاعدا لكن لم يوثق. ويسمى بالمستور، وأكثر العلم على رد روايته هذا مجهول الحال المستور. نعم. و.. نعم. 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 طيب متى ترتفع الجهالة؟ نعم متى ترتفع الجهالة عن الراوي؟ ال.. اختلف ال... اهل الحديث في ذلك على أقوال. فقيل بأنها ترتفع إذا روى عنه عدلان نعم يعني إذا روى عنه عدلان قالوا بأنها ترتفع عنه الجهالة وهذا قال به ابن الصلاح وقيل إذا روى عنه إثنان من أهل العلم نعم يعني إثنان مشهوران بالعلم وهذا قال به الخطيب البغدادي وقيل اذا اشتهر حديثه يعني وهذا قال به المديني رحمه الله يقول إذا اشتهر حديثه و الامام احمد رحمه الله تعالى يعني يقول اذا اشتهر حديثه وروى عنه الثقات يعني اذا اشتهر حديثه وروى عنه الثقات و وقيل بان الجهاله ترتفع عن الراوي بعده امور يعني يعني ينظر الى عده امور ينظر الى الراوي عن ذلك المجهول من هو الذي روى عن ذلك المجهول وكذلك ايضا ينظر إلى الحديث الذي أتى به ذلك الراوي وكذلك أيضا ينظر إلى العصر الذي وجد فيه ذلك الراوي وكذلك أيضا ينظر إلى موقف الأئمة يعني ينظر إلى موقف الأئمة من ذلك الحديث قبولا وردا و فمثل هذه الأشياء يعني في مثل هذه الأشياء هذه ترفع الجهالة عن الراوي فقد يكون الراوي عن ال هذا الشخص شعبة نعم شعبة إمام كبير ترفع الجهالة عنه قد يكون الراوي عنه ابن سري رحمه الله وإمام أيضا فهذه ترفع الجهال عنه. قد يكون كما ذكرنا في العصر يعني قد يكون في التابعين إلى آخره. فهذا يختلف يعني نقول بأنه يختلف كما تقدم. <تصفيق> <تصفيق> نعم <تصفيق> قال رحمه الله ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق. فالاول لا يقبل صاحب صاحبها الجمهور. من اسباب الرد من اسباب رد حديث الراوي ان يكون مبتدعا. والبدعه نعم البدعه في اللغه ماخوذه من بدع الشيء اذا انشاه وأما في الاستلاح،, أما في الاستلاح فهي كل قول أو فعل أو اعتقاد أو ترك تعبد به لغير الله عز وجل كل قول أو فعل أو اعتقاد أو ترك تعبد به لغير الله عز وجل ولم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الراوي إذا كان مبتدعا هل ترد روايته مطلقا أو نقول بأن روايته لا ترد مطلقا المؤلف قال لك إما أن تكون بمكفر أو بمفسق فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور وعلى هذا نقول حديث المبتدع ينقسم إلى قسمين القسم الأول أن تكون بدعته مكفرة يقول القسم الأول أن تكون بدعته مكفرة كبدعة القول بخلق القرآن التي قال بها الجهمية أو بدعة سب الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما إلى خره. فإذا كانت بدعته مكفرة فلا تقبل كما قال حافظ فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور بل إن النووي رحمه الله والحافظ نسبه الجمهور والنووي رحمه الله تعالى حكى الاتفاق على أن بدعته على أن روايته لا تقبل أما النووي حكى الاتفاق على أن روايته لا تقبل إذا كانت البدعة ماذا ها؟ مكفرة القسم الثاني أن تكون البدعة مفسقة ليست مكفرة ولهذا قالك والثاني يقبل ما لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته هذا القول الأول إذا كانت البدعة مفسقة إذا كانت بدعته مفسقة وليست مكفرة فهذا هل تقبل روايته أو لا تقبل القول الأول الذي اختاره ابن حجر رحمه الله قال لك يقبل يعني تقبل روايته ما لم يكن داعية إلا إن روى ما يقوي بدعته فالقول الأول أنه إن كانت بدعته مفسقة فإننا نقبل روايته إلا إذا كان داعية. لا نقبل روايته. إن كان غير داعية نقبل روايته إلا إن ها ما يقوي بدعته. فالخلاصة في هذا القول نقبل رواية المبتدع بشرطين. الشرط الأول ألا يكون داعية والشرط الثاني ألا يروي ما يقوي بدعته هذا الرأي الأول وهو الذي اختاره الحافظ رحمه الله تعالى طيب الرأي الثاني أن روايته مردودة مطلقة نعم أن روايته مردودة مطلقة قياسا على الفاسق، لكن هذا قيل بأنه خلاف الإجماع، قيل بأنه خلاف الإجماع. نعم، فالقول بأن روايتهم مردودة مطلقا هذا يكاد يخالف الإجماع فلا عبرة به. القول الثالث، وهذا هو الذي عليه الأئمة أنه تقبل روايته إذا كان متحرزا عن الكذب موصوفا بالديانة إذا كان متحرزا عن الكذب موصوفا بالديانة فالعبرة بأي شيء بالصدق الرأي وضبطه حتى ولو كان مبتدعا حتى ولو كان مبتدعا ما دام أنه صادق وضابط فإننا نقبل روايته وهذا ما عليه الأئمة وهذا يقتصر لك كلام كثير تكلم عليه العلماء رحمهم الله في مصطلح الحديث فنقول الخلاصة في ذلك أن المبتدع نقبل روايته بشرط ماذا أن يكون صادقا ضابطا فإذا كان صادقا ضابطا نقبل روايته ويدل لذلك أن الشيخين في الصحيحين البخاري ومسلم خرج لبعض المبتدعه يعني لبعض المبتدعه خرج لهما في الصحيحين فخرج لعدي بن ثابت وهو شيعي وكذلك ايضا عمران بن حطان وكان خارجيا وكذلك ايضا ابو معاويه الضرير وكان راسا في الارجاء الى اخره هذا جمله من المبتدعه خرج لهما في الصحيحين والله اعلم وسلم